0: Muy bien, estamos ya casi todos, ¿verdad? Somos, somos muchos los que estamos por aquí, muchos los que van a venir, pero bueno, eh, hoy ya tenéis a alguien tenéis a alguien que saben, que todos conocéis. Yo soy Raúl Loro, el responsable de la Escuela de Inversión de Marketing y bueno, eh, supongo que voy a hablar un poquito para quien que tenéis que ver o a quien que tenéis ganas de ver a José Fernández, a a lo que nos va a enseñar, ¿no? Nos va a enseñar a aprender a emprender, que es eh, el título del, del seminario que tenemos hoy, de la conferencia que tenemos hoy, y os voy a contar algo, una presentación un poco diferente de él, ¿no? Yo personalmente le llevo ya siguiendo bastante tiempo y eh, comparto con él varias cosas. Yo, por ejemplo, estudié publicidad como él, también estuve viviendo en... Londres, como él, algo que, que nos hizo cambiar mucho, ¿no? A él le he estado escuchando que le cambió sobre todo el modo de ver la vida, el modo de trabajar y el modo de conseguir las cosas. A mí también me lo cambió un montón, efectivamente fue una experiencia inolvidable. Dani Mateo, en su programa, que también le podéis ver allí a Sergio Fernández en Vodafone Zoom, pues eh, dijo que era la única persona que encontraba luz en las sombras, algo que es una definición excelente de él, es un solucionador de problemas y yo he dicho siempre, bueno Raúl, tú... Siempre has dicho que eres un solucionador de problemas, porque esta definición la decía yo de mí antes, y digo, ¿por qué? ¿Por qué justamente Sergio Fernández la tiene? ¿no? Y yo creo que en, ese, en esa ambición mía de conquistar el mundo, he visto en Sergio Fernández una persona que, que quiere vivir siempre, ¿no? Decía que los, el, nosotros intentamos vivir de una manera diferente, ¿no? Sergio Fernández siempre dice que tenemos que vivir pensando que en un año se acaba el mundo, que en un año vamos a morir, por eso tenemos que conquistar ahora, porque si no, ¿cuándo? Eh, también ha dicho muchas veces eh, que, el, que el currículum vital ha muerto, que ya no existe el trabajo tal y como, como lo planteamos nosotros. Y no sé si sabéis dónde estoy haciendo la escaleta de esta presentación de Sergio Fernández, pero es un antiguo currículum mío. Así que nada, no quiero entretenerme más, quiero que, que vayáis con, con el plato fuerte de hoy, con Sergio Fernández que creo que tiene preparado algo para vosotros que es espectacular. Yo me despido, soy Raúl Loro y nada, encantado de dar la bienvenida y las gracias por estar aquí a Sergio Fernández. Un abrazo.
1: Raúl, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias por esa amable presentación y arrancamos ya mismo. Hoy, fíjate, eh, la conferencia se habla, vamos a hablar de aprender a emprender, que es un tema que me apasiona y me apasiona por varios motivos. Primero porque hoy en día estamos viviendo una inflación del término emprendedor. Es decir, eh, por fin parece que nos hemos dado cuenta de que la única solución al cambio de paradigma laboral tan profundo que estamos viviendo, en especial en Europa, creo que no hemos comprendido la profundidad rotunda de cambio que estamos viviendo. Y en este nuevo paradigma laboral, la única, insisto en esto, la única posibilidad para salir adelante es ser emprendedor. ¿Significa esto que todo el mundo tiene que montar una sociedad limitada o anónima? No, para nada. Ser emprendedor es una ante todo, actitud en la vida. Es decir, es una manera de estar en el mundo, es una manera de ser proactivo antes que ser reactivo, es una manera de generarte el problema tú mismo antes de esperar a que te lo genere otro. Fíjate que hace un rato, Raúl, hablabas de la importancia de ser un solucionador de problemas. En definitiva, a cada uno de nosotros, en lo profesional, nos irá tan bien o tan mal en tanto que seamos capaces de solucionar problemas. Pues bien, un emprendedor es una persona que no espera a que otros le generen ese problema, no espera que otros le digan qué problema tiene que resolver, sino que es una persona que lo lidera y se genera él mismo el problema. Nosotros a veces aquí en el Instituto de Pensamiento Positivo tenemos una broma y es como, es esta de, dices, oye, si no sabes cómo tirarte por una montaña, de una montaña abajo, por un precipicio, tienes dos posibilidades. Bueno, una es tirarte, estarte allí pensándotelo, dice la otra, te atas una bola de estas de presidiario con una cadena a tobillo, tiras la bola y luego tú vas detrás, sales detrás. Pues a nosotros lo que nos gusta es, eso, es promover esta actitud emprendedora. Fíjate que ser emprendedor es algo que se puede aprender y por tanto es algo que se puede enseñar. Es decir, son habilidades que hay personas que las traen más o menos innatas, hay otras personas que quizá las tienen que desarrollar más, pero en definitiva del conjunto de habilidades que tiene un emprendedor de éxito, muchos de nosotros ya tenemos algunas de ellas eh, más o menos trabajadas. Es decir, si para ser emprendedor hace falta saber vender, ser proactivo, tener habilidades comunicativas, tolerar la incertidumbre, ser creativo, ser imaginativo, ser empático, ser social, muchas de ellas nosotros ya las tenemos. Indudablemente no tenemos todas, pero la idea de esto es apalancarnos, es decir, agarrarnos, asirnos fuertemente a aquellas que ya tenemos desarrolladas. En, antes de empezar hoy vamos a hablar de 12 pasos, 12 pasos con 12 claves prácticas para aprender a emprender, pero antes de eso... Yo quiero recalcar una idea, y es esta idea de que nuestro tiempo en este mundo es finito, es decir, estamos aquí, tenemos la enorme suerte, la, la profunda suerte de, de estar viviendo en esta experiencia, en este mundo, y ahora vengo a dar un paseo por el Parque del Retiro aquí en Madrid, y está tan bonito, es tan precioso, es, es un regalo que nos hace la vida el estar aquí, pases por el retiro o no pases por el retiro, estés en una sala de urgencias de un hospital, sea como sea... Eh, cada uno de nosotros tiene la decisión y tiene la, la, la potestad de decidir vivir desde el profundo agradecimiento o vivir desde la queja. Para mí, ser emprendedor es, ante todo, la posibilidad de poder llevar a cabo tus sueños en este mundo, de, de poder dejar una huella significativa en este mundo a través de un proyecto. Insisto, esto no significa que vayas a tener que abrir tú siempre una SL o una SA. Te puedes unir al proyecto de otra persona o puedes generarlo, crearlo junto con otras personas. En definitiva, hoy tenemos una inflación del término emprendedor, yo añadiría que afortunadamente ya era hora, pero lo cierto es que hay muchas personas que quieren emprender y no saben por dónde aprender y no saben por dónde empezar. Hoy vamos a hablar de eso. Antes de arrancar me presento, mi nombre es Sergio Fernández y podéis encontrar toda la información sobre mi trayectoria vital y si no está allí, pues eh, me la preguntáis y yo respondo lo que haga falta en pensamientopositivo.org. Pero básicamente y en pocas palabras, yo acabé, eh, yo estudié una carrera universitaria como muchos de los que nacimos en España en los 70 y en los 80. Yo compré el pack completo, es decir, pensaba que no había vida más allá de un trabajo estable, no toleraba la incertidumbre, eh, pensaba que el currículum vitae efectivamente te abriría puertas y pensaba que no había vida más allá de una gran empresa o, como digo ahora, una empresa grande. Me di cuenta que todo esto no funcionaba y tomé una determinación en el año 2007 que fue que yo me iba a hacer emprendedor y que no trabajaría nunca jamás ni un solo día de mi vida de algo por lo que no sintiera pasión. Hoy en día, eh, siete años más tarde, eh, bueno pues dirijo el Instituto de Pensamiento Positivo, el máster de emprendedores, dos seminarios, vivir sin jefe, vivir con abundancia, he escrito cuatro libros, un juego de mesa, hago alrededor de 60 o 70 conferencias al año, imparto no sé cuántos talleres también al año, es decir. Eh, estoy entregado absolutamente a la divulgación y a la democratización del desarrollo personal y profesional y lo he hecho también a través de un programa de radio que se llama Pensamiento Positivo, cuyos vídeos podéis encontrar en pensamientopositivo.org. Boli, papel, arrancamos. Primer paso, reconoce tu potencial. Fíjate que uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos es que no sabemos cuál es nuestra mayor fortaleza. Y si no conocemos nuestra mayor fortaleza no existe la más mínima posibilidad de que la podamos poner al servicio de los demás y mucho menos al servicio de un proyecto emprendedor. Mirad, para que nos vaya bien en la vida, en lo profesional y, y también en lo personal, tenemos que hacer dos cosas. La primera es saber cuáles son nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para agarrarnos a ellas fuertemente. Y la segunda que es saber cuáles son nuestras debilidades. No para poner el foco ahí, porque ya sabemos que aquello en lo que ponemos el foco se expande, y esta frase tiene una profundidad tan grande que creo que a veces no somos ni siquiera conscientes de ella. Si fuéramos conscientes de ella, nos negaríamos a hablar de crisis, nos negaríamos a hablar de problemas, nos negaríamos a hablar de enfermedad, nos negaríamos a hablar de malestar. Porque hoy en día sabemos que aquello en lo que ponemos el foco se expande. Pues bien, las debilidades las tenemos que conocer no para poner el foco en ellas, sino para no caernos al abismo de ellas. Porque si nos asomamos... Al, al pozo de las debilidades, al pozo de nuestras áreas de mejora, al pozo negro y oscuro de todo lo que tenemos que mejorar, indudablemente nos caeremos y no hay salida. Por tanto, lo que necesitamos es agarrarnos fuertemente a nuestras fortalezas. Y necesitamos conocer nuestras fortalezas porque en el mundo emprendedor solo nos irá bien, insisto en esto porque es una idea importante, solo nos irá bien si detectamos cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestras fortalezas y las ponemos al servicio de otros seres humanos. Hoy en día, el mayor eh, factor diferencial para que te vaya bien, para que tengas éxito en el mundo de la empresa, en el mundo emprendedor, es que te dediques a algo por lo que sientas pasión. Es este un vistazo a tu alrededor, hazme un favor. Elige cualquier sector profesional. Hay tantísima gente que se dedica a ello, pero tantísimas personas que han estudiado lo mismo que tú tantísimas personas que tienen los conocimientos técnicos de los que tú dispones, que en realidad lo que va a marcar la diferencia en el medio y en el largo plazo es que te dediques a algo por lo que sientas pasión. ¿Y por qué? Porque solo si te dedicas a algo que te gusta vas a ser bueno en esa profesión. Yo, por ejemplo, desde que tengo 15, 16 años soy un apasionado de los libros de desarrollo personal y profesional. Yo era el tío raro del instituto que se leía esos libros cuando a la gente en promedio le interesaba, no sé, el fútbol, que está muy bien, pero yo tenía otro tipo de intereses. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que hoy, casi 20 años más tarde, se puede decir que me lo he leído casi todo, que he investigado casi todo, me queda por conocer, me queda muchísimo por conocer, pero indudablemente tengo una ventaja competitiva enorme y es que cuando dispongo de media hora libre para leer un rato, para investigar o para ver un vídeo en internet o para hacerme alguna formación anual, la sigo haciendo de lo que ya lo hacía antes de dedicarme a esto. Es decir, desarrollo personal y profesional, llámale coaching, llámale espiritualidad, llámale mundo empresarial, todo el conjunto de técnicas y de habilidades para mejorar como seres humanos. Fijaros, cada uno tiene un don o un talento. Y yo siempre arranco mis conferencias con esta idea porque es que me parece clave y si no la entendemos, es como construir un edificio enorme sobre unos cimientos que, que, que son arenisca. Antes o después el edificio se nos va a caer. La idea es que cada uno tiene un don, un talento y que no regalarlo a los demás hará de tu vida algo mediocre. Fíjate lo que te digo, ¿eh? No te digo que, que tengas que hacerlo porque te vaya bien. Te estoy diciendo que si no lo haces, te va a ir mal. Tu vida va a ser mediocre porque tenemos muy pocas cosas que hacer en esta vida, muy pocas que hacer realmente. Aparte de respirar, beber agua limpia, cuidar de nuestro cuerpo, ser felices, eh, aprender a amar y a, y a dejarnos amar, a aprender a ser amados y a... Eh, desarrollar nuestro don, nuestro talento, en realidad no hay que hacer prácticamente nada más. Fíjate, si no encuentras tu don y tu talento y no lo pones al servicio de los demás, me atrevo a decir que estás desperdiciando tu vida. Así que el mayor favor que le puedes hacer, no solo a tu vida, sino a las personas que están a tu alrededor, es poner al servicio de los demás aquello en lo que, no, aquello en lo que eres bueno. Y aquí muchas personas me dicen, ya, pero Sergio, es que yo no lo sé. A ver si tú eres uno de ellos. ¿Te reconoces? Cuando yo te digo, oye... ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu fortaleza? Sé que no es lo mismo habilidad que fortaleza, que don, que talento, pero bueno, en esta conferencia rápida vamos a, a hablar de eso, que en definitiva es aquello que tú eres y cómo lo puedes poner al servicio de los demás. Muchas personas me dicen, Sergio, es que yo no lo sé, no, no, no sé qué soy, no sé eh, qué, en qué brillo. Causa, no le has dedicado tiempo, sé honesto contigo mismo, macho, apaga la televisión, es decir, eh, dedícale tiempo a esto, vete una semana de vacaciones solo, Prueba cosas. No le dedicamos tiempo a saber qué queremos hacer con nuestra vida. El ciudadano promedio le dedica más tiempo a buscar vuelos baratos en Internet que, que, que realmente a sentarse con un folio en blanco y con un bolígrafo y a preguntarse qué es lo que quieres hacer con tu vida, cuál es tu potencial y cómo lo tienes que trabajar. Fíjate que yo creo más en el potencial trabajado que en el potencial innato. Creo mucho más en el potencial como resultado de trabajar 10.000 horas en promedio en una profesión, que se supone, y yo sé además que es la cifra promedio en la que uno empieza a tener éxito en una profesión. Esto es una gran noticia, por cierto. 10.000 horas, eh, cualquier persona lo puede hacer entre cinco y 10 años sin ningún tipo de problema. Así que 10.000 horas es poco. Pero fíjate que creo más en ese potencial desarrollado a través del trabajo que en ese potencial innato. Mira, para conocer tu don necesitas al menos tres cosas. Necesitas al menos humildad. Humildad significa que estés dispuesto a aprender, significa que estés dispuesto a preguntar. Significa, y esto es una gran noticia, que estés un día entre semana, un miércoles a las 8 y cuarto de la tarde en una conferencia, en lugar de estar quizá tomando una cerveza en el bar, que está bien también, pero lo cierto es que tú has decidido formación. Fíjate que las personas de éxito deciden antes formación que las personas que no alcanzan el éxito. Las personas que no alcanzan el éxito normalmente eligen antes entretenimiento. Hay un momento para entretenerse y hay un momento para formarse o para educarse, pero indudablemente cuando uno elige formación significa que está humilde, significa que está en disposición de aprender y eso lo cambia todo. Otra cosa que necesitas para reconocer tu potencial, la segunda, es estar dispuesto a salir de la fantasía de la certidumbre. Fíjate qué divertido lo que ha pasado en los últimos años en Europa, en especial en España, y es que pensábamos que existía la certidumbre en la vida. Cuando hoy, vamos hoy, se sabe desde tiempos inmemoriales que la certidumbre no existe, que la vida es pura incertidumbre, que vivimos en el campo de la potencialidad pura, que la incertidumbre significa creatividad, significa eh, pasión en definitiva, significa estar vivo, significa sentir la vida. Y fíjate que estábamos obsesionados con la certidumbre, estábamos obsesionados con encontrar certidumbre en nuestro trabajo, en nuestra profesión, con que nos pagaran lo mismo. Por Dios, yo creo que ya es hora de decir que no hay nada más aburrido y, por cierto, más injusto en este mundo que que te paguen lo mismo cada mes. Si tú eres un buen profesional y aportas valor, cada mes vas a aportar más valor que el anterior. Luego tú quieres que tu sueldo, que tu remuneración, que tu eh, reparto de beneficios, como tú quieras, sea variable, es decir, que necesitas salir de la fantasía. Es una fantasía. La definición de fantasía es algo que no existe. Y fantasía eh, es vivir en la certidumbre. Nada en esta vida es certero. Vivimos en una vida que por definición es absoluta incertidumbre. Y la tercera idea es la que he mencionado antes. Tienes que desarrollar ese don. Y estos son 10.000 horas. Apúntatelo en la agenda. 10.000 horas. Es que es una buena noticia. ¿Cuántas horas llevas perdidas? Estando en, en bares o cafeterías o en charlas o en reuniones a las que no deberías estar. ¿Cuántas horas has perdido de vacaciones yendo a sitios que realmente no te interesaban? ¿Cuántos museos has visitado que no querías visitar? Eh, ¿Cuántas conversaciones te has aburrido y has permanecido allí? ¿Cuántas horas de televisión ves al año? Por Dios, 10.000 horas es una gran noticia. Así que desarrollar ese don, hasta la idea en promedio, 10.000 horas. Y mi experiencia como emprendedor y mi experiencia como director del seminario de Vivir Sin Jefe y director del máster de emprendedores... Y después de trabajar cada año con cientos de emprendedores, me dice que más o menos es verdad que el éxito se puede conseguir un poco antes, entendiendo por éxito que tengas un proyecto funcionando y que este te haga feliz. Pero en promedio vienen a ser alrededor de 10.000 horas. Oye, Sergio, dime tres preguntas eh, para encontrar mi don. Vamos con ellas. La primera, ¿en qué se te pasa el tiempo volando? Oye, ¿qué te pones a hacer que, que realmente miras el reloj tres horas más tarde o cinco horas más tarde? Y no te quieres levantar de la mesa si es que estás trabajando en una mesa o no quieres dejar de hacer si es lo que estás haciendo es haciendo un deporte o trabajando con personas o haciendo lo que sea que estés haciendo. En definitiva, necesitas saber con qué se te pasa el tiempo volando. Esta es una clave. Ahí podría estar tu don. La segunda, ¿qué harías si fuera gratis? Es más, ¿qué, harías, qué, qué, qué estarías dispuesto a pagar por hacer? Y esta es una pregunta que bueno, que me impactó con la primera vez que me la formulé y dije, yo pagaría por escribir libros, yo pagaría por por dar formación de desarrollo personal, a mí me hace feliz divulgar todas estas herramientas. Tardé años en darme cuenta, pero finalmente me acabé por dar cuenta que solo sería feliz si me dedicaba a aquello que realmente más me gustaba y más me, me, me hacía feliz en la vida. Y por último, ¿qué te llena de alegría cuando haces? ¿Qué te llena de profunda alegría cuando, cuando lo estás haciendo, cuando... Realmente estás desarrollando esa actividad. Eso te puede dar una pista de por dónde tienes que tirar. Fíjate, eh, segunda eh, clave, segundo paso, paso práctico, segunda clave práctica de hoy. Define tu visión. Fijaros, la visión es la capacidad que tenemos de, de imaginar en nuestra mente un estado de plenitud y de felicidad futuro a partir de una situación que vivimos en el momento, es la capacidad que tenemos de dibujar en nuestra mente eh, la capacidad que tenemos de dibujar en nuestra mente un futuro ilusionante. Tener una visión nos provee de ganas, nos provee de motivación para salir adelante. Fíjate que no, no haríamos nada en la vida si no tuviéramos una motivación, si no supiéramos que lo que hacemos va a ofrecernos unos resultados en un futuro. Para mí, esto es algo fundamental la capacidad de desarrollar una visión. Yo os digo, yo la mayoría de las noches, por no deciros todas, eh, pero no digo todas por no pillarme los dedos, pero la mayoría de las noches a lo que me dedico antes de dormir es a, durante unos instantes, pensar en cómo quiero que sea mi futuro. ¿Por qué? Porque yo sé que si no lo elijo yo, alguien lo va a elegir por mí. Y porque sé que la capacidad que tiene nuestra mente cuando atención le sumamos, acción, la capacidad que tiene nuestra mente para enfocarse en aquello, en lo que tú le has pedido que se enfoque... Es espectacular. La idea que tienes de tu futuro determina tu presente y tu futuro mucho más que tus acontecimientos pasados. En el día que uno entiende esto, la vida de uno cambia. Así que yo lo que te voy a pedir es que visualices con todo lujo de detalles cómo quieres que sea tu vida dentro de tres o dentro de cinco años. Que te imagines dónde quieres estar, con quién quieres compartir tu vida, cómo quieres que sea tu proyecto emprendedor. Y atención una cosa, algo que he observado que los emprendedores eh, bueno, pues es un error que cometen con frecuencia, yo lo he cometido también, por supuesto. Y es que te centras tanto en tu proyecto emprendedor que te dejas de lado de otros lados, de otras partes, otras facetas de tu vida. Para mí hay una palabra que tiene mucho sentido y es la palabra estilo de vida. Es una palabra que cada vez va a tener más importancia en nuestra sociedad. Fijaros que antes parecía que el éxito solo era esto, trabajar en una gran corporación y ganar mucho dinero o, eh, o no hacerlo y, bueno, pues ser poco más o menos que un fracasado. Hoy en día es muy importante que definas, vamos, hoy en día y siempre lo ha sido, pero por fin hoy en día podemos hacerlo, que definas cuál es tu estilo de vida. Porque al final no es solo lo que haces con tu proyecto emprendedor, es si tu proyecto emprendedor te permite desarrollar tu estilo de vida. Eh, tienes que saber qué es importante para ti. Por ejemplo, para mí es importante no pasar tiempo por las mañanas desplazándome. Por contra, no me importa dedicarle muchas horas a mi trabajo, pero no me gusta desplazarme, así que tengo un estilo de vida en el que me permite no desplazarme por las mañanas, trabajo muy cerca del lugar donde duermo y eso me permite, bueno, pues eh, que en mi estilo de vida, en mi idea personal eh, y que por supuesto es solo mía, bueno, pues que yo pueda llevar a cabo eso. Fíjate que a lo mejor para ti es importante irte de vacaciones en julio, irte de vacaciones en febrero o podría buscar a los niños al cole o poder comer en casa, por ejemplo, para mí eso es muy importante también. Es decir, que yo he diseñado un estilo de vida con aquellas cosas que me gustan alrededor de mi proyecto emprendedor. Y esto te da motivación, esto es definir tu visión de futuro de manera clara. Así que lo que te voy a pedir, la segunda clave práctica que te pido ahora mismo, es que saques boli y papel y escribas cómo es un día ideal de tu vida dentro de tres o de cinco años. Ya, pero es que está muy lejos, yo no sé cómo voy a llegar. No te preocupes del cómo ahora, no te preocupes del cómo, preocúpate tan solo de saber hacia dónde vas. Porque en ocasiones somos tan cutres, oye, lo siento, pero es así, que hasta soñamos de rebajas. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien que dice, por Dios, que me toque la lotería, ¿eh? lo has escuchado hasta alguna vez y dice, y que me toquen aunque solo sean 50.000 eurillos? Pero vamos a ver, si pides que te toque la lotería, pide que te toquen 5 millones de euros. No, no pidas que te toque la lotería de rebajas. Así que define tu visión, luego ya veremos qué hacemos con ella, pero de momento define tu visión de estilo de vida. Mirad que todo se crea dos veces, la primera de ellas en la mente. Repito esta idea, todo se crea dos veces, la primera de ellas en la mente. Walt Disney, este visionario, yo fíjate que en ese sentido eh, creo que tenemos, bueno, hay, hay muchas cosas de Estados Unidos que no nos gustan, pero creo que en el mundo emprendedor tenemos mucho que aprender de ellos. En este sentido, a mí me gusta porque admiran a sus emprendedores, en general todas las culturas anglosajonas, ¿no? Walt Disney, ese visionario admirado, que murió en los años 60, no pudo lamentablemente presenciar la inauguración de, del bueno, pues de, del, del Walt Disney que creó, del parque de atracciones gigante que creó en el estado de Florida, que se inauguró en los años 70. Y hay una anécdota muy bonita, y es que en los años, eh, bueno, pues cuando lo inauguraron, en los años 70, un periodista entrevistando a una de las hijas de Walt Disney, le dijo, oiga, señora, qué lástima, qué pena que su padre no haya podido ver todo este emporio, todo este parque de atracciones gigante funcionando. Y ella muy sonriente le contestó, si tú lo ves hoy, es porque él lo vio primero. Fíjate qué respuesta tan inteligente y qué cierta es. Todo lo que ves en tu vida hoy es consecuencia directa de lo que has pensado ayer o antes de ayer. Yo no es que sea divino, pero sé lo que ha pensado una persona y lo único que tengo que hacer es ver sus resultados. Los resultados es la consecuencia directa de los pensamientos que hemos tenido. Digamos que un pensamiento es un pronóstico de futuro. La tercera clave práctica del día de hoy para empezar a aprender es que ya una vez que ya sabes cuál es tu talento, ya sabes cómo lo vas a poner al servicio de los demás, una vez que ya tienes tu visión, ahora necesitas empezar a bajarlo a tierra, fíjate que la mayoría de las personas no logran lo que quieren porque no saben lo que quieren, porque no han definido qué quieren, arranca el año y van como vacas sin cencerro, no saben hacia dónde se dirigen, no saben a dónde van, así que no puedes llegar a ningún puerto si no sabes eh, hacia qué puerto te diriges, es decir, ningún viento te va a ser favorable si no sabes a qué puerto te diriges, así que la tercera clave es determina tus objetivos. Yo te voy a pedir varias cosas la primera es que no te fijes objetivos de rebajas, que pienses a lo grande. Que pongas lo que pongas lo multipliques por dos. Y que pongas lo que pongas lo multipliques por dos no significa que tengas que ganar solo el doble de dinero, tener el doble de clientes o tener el doble de páginas, web o lo que sea. Si tú dices, eh, para mí es importante comer 250 días al año en casa, bueno, aquí no puedes multiplicar por dos. Lo, lo, el objetivo sería hacerlo todos los días. Pero en definitiva que aumentes... Eh, bueno, pues aquello que te has propuesto. Que si dices, yo quiero pasar la tarde con mis hijos, que te proponga voy a pasar todas las tardes del año con mis hijos, si es lo que realmente te hace ilusión. Y que si dices, a mí lo que me gusta es viajar, pues que multipliques por dos, eh, bueno, pues el número de viajes que vas a hacer este año. Hay una herramienta muy sencilla para definir objetivos. Te voy a pedir que visualices ese coche, el Smart, ese coche de la Mercedes, chiquitito. Y fíjate que eh, así van a ser tus objetivos. No solo inteligentes, sino ese de específicos. M, de medibles. Ah, bueno, vamos a ir por partes. Específico significa que sea concreto, que sea algo específico, concreto, que tenga un número. Esto nos lleva a la segunda parte, a medible. Un objetivo siempre ha de llevar un número. La tercera parte es que sea alcanzable. Si yo de repente digo, el año que viene voy a multiplicar mi facturación por 100, no voy a trabajar más que una hora al día y además voy a ser reconocido en todo el planeta por mi profesión, eso no es alcanzable, no es, no es cierto, en un año no vas a poder hacer eso. Pero fíjate... Que si no te pones un objetivo alcanzable, además, los objetivos han de ser retadores. Es decir, el equilibrio entre alcanzable y retador es un equilibrio muy difícil. Por un lado tiene que ser alcanzable, no lo puedes poner demasiado alto, pero por otro lado tiene que ser retador. Si lo pones demasiado bajo, no te motiva a levantarte por la mañana. Y por último, un objetivo ha de ser definido en el tiempo. Te voy a pedir que, por favor, hoy cuando acabe la conferencia, eh, te sientes solo con la persona con la que compartas tu vida, quizá, y definas cuáles son tus objetivos para los próximos 12 meses. Fíjate que parece que en septiembre en octubre arranca el año. Aprovecha y hazlo ahora. Fíjate tus objetivos. Escríbelos con claridad. Y te voy a pedir otra cosa. Y es que escribas muy pocos objetivos. Escribe un par de ellos o tres. No escribas más porque realmente en un año no da tiempo a sacar más objetivos. Y es más, hay años que solo da tiempo a obtener una parte pequeña de un objetivo mucho más grande. La clave cuarta es que encuentres motivación, que encuentres la capacidad, eh, a ver cómo te digo esto, que encuentres la capacidad de estar lleno de energía cada día. Tienes que saber hacia dónde te diriges porque ser emprendedor es ante todo, la capacidad de mantener la motivación un martes lluvioso por la mañana. Y la mejor manera de hacerlo es fijar compromisos con hábitos para el éxito. Explico esto. Fíjate que, que el problema que tienen muchos emprendedores es que se levantan un jueves cualquiera, se levantan un lunes cualquiera y no están motivados. Oiga, no estoy motivado, es como que no acabo de ver resultados y, y por tanto como que se me baja la energía, no, no me dan ganas de seguir adelante. Fíjate que la motivación es consecuencia del compromiso. Es decir, cuando yo adquiero un compromiso conmigo mismo a largo plazo, si yo digo, yo voy a sacar mi proyecto emprendedor adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda y me da igual tardar un año que tardar diez que tardar toda una vida... Indudablemente, si yo alcanzo ese nivel de compromiso conmigo, que solo va a ser posible si realmente me estoy dedicando a algo que me guste, la motivación va a venir sola. En definitiva, necesitas tener, claro, eh, necesitas tener claro hacia dónde te diriges. Yo te voy a pedir que te hagas las preguntas en el orden correcto. Y las preguntas hay que hacerlas en este orden. Primero, ¿para qué? Luego, ¿qué? Y por último, ¿cómo? Primero, ¿para qué hago algo? Esto me estará ayudando a mantener mi motivación, para qué hago algo. La segunda es qué voy a hacer. Y la tercera es cómo lo voy a hacer. Fíjate que cada día nos centramos primero en el cómo. Pero claro, si te centras en el cómo sin tener un para qué claro, se te va a caer toda tu motivación como un castillo de naipes. Necesitas saber primero para qué, luego qué y por último y en último término el cómo. Yo te voy a pedir que en último término tú te imagines que el cómo no es tarea tuya, que el cómo es una tarea de la vida, que tu tarea... Es definir el para qué, el qué y a continuación entrar en acción. Oye, ¿y cómo me motivo si estoy bajo de energía, si no encuentro fuerza? Bueno, es muy fácil. Te voy a regalar dos claves prácticas que yo además practico. La primera se llama memoria del éxito. Cada vez que sientas que tu proyecto se viene al suelo, saca una lista de las cosas buenas que has logrado y sea agradecido con lo que tienes. Memoria del éxito es escribir en un folio, yo qué sé, 15, 20, 25 cosas que hayas hecho bien en tu vida. Mira que muchas veces parece que se nos cae la energía porque en definitiva decimos, va no he logrado nada, no he conseguido nada! Tío, no es así. Saliste del cole. Y, y si estás hoy en una conferencia de la Escuela de Inversión y del Instituto pensando Pensamiento Positivo es porque superaste el cole con éxito. Fíjate, con esto no significa que aprobaste, sino que conseguiste mantener tu motivación por aprender más allá del sistema educativo. Eso ya es mucho. Superaste tu familia. Probablemente, eh, probablemente superaste a varios jefes, superaste varias empresas... Has superado muchísimos problemas en tu vida, apúntalos y que eso te ayude a recordar que tú en el futuro también podrás hacerlo. La clave es esta: es si yo pude, yo podré. Otra eh, idea que te recomiendo hoy, nosotros esta mañana lo hemos hecho hecho en el instituto, aquí en el Instituto de Pensamiento Positivo, es poner tu lista de canciones que te llenan de energía. Esa lista de canciones que te, que te dan ganas de vivir, que te dan alegría, que te dan motivación. Indudablemente, solo con una lista de canciones no salimos adelante, ten cuidado. Necesitamos el para qué y necesitamos el qué. Pero es verdad que la lista de canciones hace la vida mucho más agradable. Una lista de buenas películas también te puede ayudar mucho. Así que la clave es esta. La clave es disponer de aptitud con P, disponer de conocimientos técnicos. No hemos hablado de esto, pero doy por hecho que tienes que ser un buen profesional, que sabes que tienes que ser un buen profesional y que te vas a formar con ello. Y sabes también que la aptitud unida a la actitud te da el nivel de tu altitud. No solo actitud, no solo actitud, es actitud más altitud, perdón, actitud más aptitud igual a altitud. cinco vamos con la clave número cinco establece un plan de acción. ¿Cómo se hace esto? Gestionando prioridades cada mañana. Fíjate que nosotros eh, le damos mucha importancia a esto. En el Máster de Emprendedores tenemos una asignatura que habla de productividad basada en GTD, en Getting Things Done, un método absolutamente alucinante, cuesta un poco cogerle el truco al principio, pero es impresionante y cambia vidas. Nosotros le dedicamos en el Máster de Emprendedores a esto bastante tiempo y yo con mis emprendedores eh, con los que trabajo coaching o, o incluso en el Vivir Sin Jefe le dedicamos tiempo a esto también porque necesitamos establecer un plan de acción y necesitamos establecer prioridades y saber hacia dónde vamos. Te voy a dar una clave de práctica muy sencilla para incorporar este hábito de establecer un plan de acción en tu vida. Es muy fácil, es, ponte uno o dos objetivos anuales, ponte uno o dos objetivos trimestrales, y cada día, cada día, cada día, pregúntate cuál es tu prioridad hoy relacionada con esos objetivos grandes. Te recomiendo también que te hagas una lista de todas las pequeñas tareas que tienes que sacar adelante, eh, bueno, para que tu proyecto, pues, triunfe y salga adelante. Pero cada mañana hazme un tremendo favor, háztelo a ti mismo, házelo a tu familia, a tus amigos. Y es, antes de abrir el ordenador, determina cuál es tu prioridad importante hoy. Yo esto ya lo he hecho y mañana lo volveré a hacer porque forma parte de nuestros hábitos para el éxito aquí en el Instituto de Pensamiento Positivo. Incluso a veces nos lo preguntamos entre nosotros y decimos, oye, ¿cuál es tu prioridad hoy? ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿A qué te vas a dedicar? Fíjate que una prioridad al día parece poco, pero en realidad una prioridad al día bien gestionada son alrededor de 200, 250 prioridades o quizá más al año. Es muy difícil que si tú estableces 250 prioridades al año y las ejecutas, no te vaya bien. Es que es, que es un hábito para el éxito. Si haces esto, estás inevitablemente condenado a que te vaya bien. Yo no te puedo decir si te va a ir bien en seis meses, en un año o en dos años. Pero es un hábito para el éxito. Así que lo que puedes hacer es esto, es sacar un listado y priorizar qué tareas vas a hacer cada día. Y llévate al menos una tarea al día. Acabo de hacer un resumen muy rápido de GTD, eh, pero realmente esto funciona y yo lo practico. Clave 6, seguimos avanzando, llegamos al ecuador de la conferencia... Espero que lo estéis pasando bien. Si alguien tiene alguna pregunta, que la deje en el chat y luego hacemos todo lo posible siempre que estemos dentro del tiempo por responderla. Y si no, en mi correo electrónico sabéis que atiendo cada pregunta que nos formuléis. Hola, arroba, instituto, pensamiento positivo punto com. Sexta clave, toma acción masiva y enfocada. Pasar a la acción es una de las habilidades más importantes que tienes como emprendedor, que tienes que aprender como emprendedor y que tienes que tener como ser humano. A mí, las personas que más me inspiran son estas que piensan algo, lo dicen, se comprometen y al día siguiente lo hacen. Fíjate que la mayoría de la población vive en lo contrario. Eh, se pasa mucho tiempo pensando, decide poco y cuando decide cambia de opinión. Hoy sabemos que la, una de las claves para el éxito es decidir muy pocas cosas, en realidad debes decidir muy pocas cosas, te debes convertir en un fanático, en un fanático del no, debes decir que no a casi todo. Ahora bien, aquello a lo que digas sí, comprométete y sácalo adelante. Entra en acción. Y la idea es entrar en acción masiva y la idea es entrar en acción enfocada. Enfocada significa que tengas muy pocos objetivos. Y masiva, que lo intentes de manera reiterada y constante. Yo os podría contar anécdotas de esta en mi vida, eh, muchísimas. Pero pero es una cosa que hago siempre y es me pongo muy pocos objetivos y lo intento una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que obtengo resultados. Fíjate que lo contrario es plantearte un objetivo y en cuanto no obtienes resultados, cambias de objetivo. Esto denota, primero, falta de compromiso y, segundo, falta de claridad y de lucidez en tus objetivos. Yo lo que te propongo es, toma acción masiva y enfocada. Y lo que te voy a preguntar es que, ¿qué acción podrías llevar a cabo esta semana?, que fuera de manera masiva y que pudieras mantener la semana que viene o el mes que viene o el año que viene. Es decir, ¿qué objetivo, detrás de qué objetivo vas a empezar a trabajar al margen, fíjate lo que te digo, ¿eh? al margen de los resultados que obtengas? Porque si tú sigues haciendo tus visualizaciones y tú sigues teniendo claro para qué quieres eso y tú entras en acción masiva y enfocada, eh, yo te diría que lo más probable es que en último término acabes obteniendo ese objetivo, lográndolo, obteniéndolo. Pero en último término, aunque no lo consigas, el premio está en el camino. Porque habrás hecho algo que la mayoría de las personas no han hecho y es ir detrás de tus sueños. Y el premio radica en el camino, no en el objetivo, porque ya nos hemos dado cuenta, yo creo que cualquier persona que haya pasado un tiempo por aquí por el planeta Tierra unos cuantos años, se habrá dado cuenta de que en realidad cuando consigues un objetivo, empiezas a pensar inmediatamente en el siguiente. Es decir, que realmente lo importante de los objetivos no es conseguirlo, sino que realmente lo, verdadero, lo verdaderamente importante de los objetivos es el camino en el que te embarcas para empezar a caminar hacia ellos. Esta sería la clave 6, toma acción masiva y enfocada. Me gustaría compartir con vosotros la clave 7, que es aprende en el camino y ajusta. Mira que cuando, a mí, me gusta, eh, mucho, a mí me gusta mucho navegar y cuando navegas, fíjate que vas continuamente corrigiendo el timón. Es decir, tú te planteas un rumbo, te planteas un, un destino, pero por el camino vienen vientos, vienen mareas, te cruzas con otros... Barcos, no sé, tienes que ir cambiando constantemente. Tú sabes hacia dónde te diriges, tienes clara tu dirección, pero el camino va cambiando, eh, bueno, pues a medida que vas desarrollando la travesía. Fíjate que en la vida es exactamente lo mismo. Necesitas aprender en el camino e ir ajustando constantemente. Necesitamos aprender a vivir en fase beta. Necesitamos aprender a vivir en fase provisional. Necesitamos... Eh, eh, vivir en fase beta, lo explico, vivir en fase beta significa desarrollar un prototipo, desarrollar una idea, desarrollar un concepto, entrar en acción de manera muy rápida y cambiarlo. Esto es algo que explicamos también en el máster de emprendedores y también en el seminario Vivir sin Jefe. Y son todas estas ideas de Lean Startup, lo escribo, eh, lo digo Lean Startup, que son ideas de, de, de cómo emprender de manera ágil y de cómo validar tu modelo de negocio lo antes posible. Fíjate que antes, en el siglo XX, uno tenía una idea la implementaba y durante la implementación la idea cambiaba muy poco. Fíjate que hoy en día vamos hacia escenarios en los que cada vez más vamos a co-crear con nuestros clientes. ¿Qué significa esto? Que lanzamos una idea, un prototipo, algo en fase beta, cogemos feedback del mercado, escuchamos, miramos, aprendemos y a continuación lo que hacemos es que mejoramos eso. Fíjate que esto nos lleva a un escenario en el que el error es inevitable. Insisto en esto, nos lleva a un escenario donde el error en la vida es inevitable. Y ya lo siento, pero es que es así. Fíjate que lo que tenemos que hacer no es minimizar, eh, eh, o sea, en realidad lo que tenemos que hacer es minimizar su impacto, ¿no? No podemos impedir su aparición. Es más, si te equivocas poco es que estás haciendo algo mal, es que estás haciendo algo muy mal. Permíteme que sea así de franco y de sincero contigo. Necesitas aprender a equivocarte más. Y lo que necesitas es aprender por el camino y ajustar, lo antes posible. A mí hay una frase que me gusta mucho del creador de LinkedIn que dice que si la primera versión de tu producto eh, no te produce vergüenza, eso es porque has empezado, porque lo has sacado a, a vender demasiado tarde. El primer producto, el primer servicio, aquello primero que ofrezcas con los años te tiene que dar, ¿sabes? Como ternura. Te tiene que dar como decir, ay, madre mía, me da hasta cierta vergüenza. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy rápido y necesitas salir a la calle lo antes posible con tu producto o servicio. Insisto que hoy en día hay metodologías para saber hacer esto. Nosotros en el máster las compartimos, por supuesto la puedes encontrar en libros también. Pero hoy en día hay metodologías para testar y validar tu modelo de negocio lo antes posible. Y esto implica necesariamente que antes o después te vas a equivocar en algún lugar. La clave número 8, la clave número 8 de, la, de, de aprender a emprender es sistematizar. Fíjate que a mí esto me costó años entenderlo y es uno de los caballos de batalla que tenemos con nuestros emprendedores en el máster y que tienen todos los emprendedores del planeta. Es importantísimo sistematizar los procesos. Es importantísimo saber qué sucede en cada momento ante una circunstancia determinada. Fíjate que aquellas empresas de éxito... Eh, Normalmente lo tienen antes porque sistematizan, es decir, porque cada trabajador, cada empleado, cada intraemprendedor, cada emprendedor de esa empresa sabe lo que tiene que hacer ante cada circunstancia que por el producto o el servicio que venden. Establece plantillas para todo aquello que puedas, establece procedimientos, establece procesos. Sé que esto es tedioso, sé que es algo aburrido, sé que los emprendedores, que por definición suelen ser personas más... Eh, digamos, eh, creativas, más expansivas, más de tirar para adelante, más de subirse en el caballo y salir con el caballo desbocado a comerse el mundo, les cuesta. Te voy a regalar un libro para que entiendas esto. El libro se llama El mito del emprendedor. Cuando leas este libro vas a comprender por qué es importante aprender a sistematizar. La clave número nueve es generar una red de colaboradores, generar una red de networking. Yo en esto... Mira, yo trabajé en Londres, eh, en, en una red del Ayuntamiento de Londres, en una red que el Ayuntamiento de Londres había puesto para hacer networking. Claro, y la palabra networking, ¿sabes? Básicamente es un sitio donde la gente va a intercambiar tarjetas y nadie vende un duro. Pero la idea de networking, en esencia, es brutal. Hay un libro que se llama Nunca coma solo, que creo que te puede interesar, eh, que, que te va a dar ideas muy importantes de esto. Este, por ejemplo, es un tema que tratamos mucho en el seminario de Vivir sin Jefe y que tratamos mucho en el máster de emprendedores, porque al final, Fíjate que es una fantasía pensar que haces cualquier cosa por ti mismo en este planeta. Cualquier logro, objetivo, fíjate que hasta estar vivo. Es decir, cualquier cosa que te está pasando ahora mismo en la vida es gracias a la colaboración de otras personas. Y no ser consciente de esto, es, eh, eso significa que te has perdido una parte importante de la vida. Así que yo soy un férreo defensor del networking, pero no del networking tanto de ir a intercambiar tarjetas, que también, si es el caso como el networking, de estar constantemente aportando valor a tu red de contactos. Cada uno sabrá qué es aportar valor, pero necesitas que todas las personas que están alrededor tuyo estén constantemente ganando en tus interacciones contigo. Debes poner el foco en ser creativo y en saber cómo puedes hacer que cuando tú escribas a alguien o llames a alguien, cuando vea el teléfono, diga, o piense, o mejor aún, sienta, eh, hostia, esto me va a aportar algo, esto me va a dar algo, esta persona siempre que me llama me da valor, me aporta algo, me regala algo, me ofrece algo, me propone participar de un plan, de un proyecto, de algo potente. Es decir, tienes que poner el foco en aportar valor a tu alrededor. De esa manera, cuando necesites algo, y te pido que lo necesites lo menos posible, eh, esas personas estarán dispuestas a echarte un cable. Tienes que poner el foco más en generar valor en tu red de contactos que en pedir a tu red de contactos. Lamentablemente tenemos el foco antes en lo contrario y llevamos la cuenta y llevamos la cuenta de los favores que hemos hecho. Mira, hazte un favor a ti, hazle un favor a la gente que está a tu alrededor y es olvídate de llevar la cuenta. Si le haces un favor a alguien, esto es como la peli Cadena de favores. ¿Habéis visto la peli Cadena de favores? Es muy bonita y habla de cómo nosotros entregamos un favor a otra persona, esa persona lo devuelve a otra, esa persona lo devuelve a otra y en definitiva cuando tú ingresas en esa energía antes o después te llegarán los favores, te llegarán los recursos que necesitas cuando los necesitas. Pero no puedes, no debes, es, 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 es contraproducente cuanto menos exigirle a una persona que te devuelva un favor. Si tú le haces un favor a una persona, hazlo porque te apetece, hazlo porque te sientes abundante. Esto es algo que explicamos mucho en el seminario, eh, vivir con abundancia. Es la idea de tú no das para recibir, das porque eres abundante. Y como eres abundante es inevitable que tu vida sea abundante. Y ser abundante en un último término es disponer de los contactos, los recursos económicos, materiales, físicos o, del, o del, del ámbito que sean o de conocimiento que necesitas en cada momento. Así que, montate una red importante, montate una red de trabajo, puedes crear un mastermind con otras personas, necesitas tener claro tu discurso del ascensor, tu elevator pitch, esto es algo que trabajamos también hasta la muerte en el Máster de Emprendedores y en el Seminario de Sin Jefe porque es clave, porque la mayoría de las personas encima de que es muy costoso normalmente acceder a, a bueno, pues eso, a un, a un buen contacto, cuando esa persona te pregunta qué te dedicas no lo sabemos explicar. Por eso yo tengo el foco puesto con mis clientes en que cuando alguien les pregunta qué te dedicas sepan responder de manera clara a qué se dedican. Y trabajamos con ello y tenemos plantillas que explican cómo hacerlo de manera correcta. Fíjate que llegamos ya a un sitio en el que tenemos nuestro proyecto, lo tenemos sistematizado, está construida sobre una base sólida... Y llega un momento en el que tenemos que saber cómo promocionarlo. Yo ahí lo que te voy a pedir es una, que hagas algo que yo he hecho mucho, que sigo haciendo. Si te metes en mi blog, en pensamientopositivo.org, verás que es algo que seguimos haciendo. Hay más de 500 artículos, hay más de 250 horas de vídeo. Acabamos de abrir un canal de vídeo nuevo en YouTube, que es el canal del Máster de Emprendedores. Hay cerca de 40 vídeos ya subidos con material. Y esta es la clave número 10. Haz ruido mediático que aporte valor. Aporta valor a tus clientes. Sé esa persona que en el mercado genera contenidos de valor. Esta conferencia es un ejemplo de ello. Es decir, conviértete en un experto que regala a los demás contenidos de aquello que sabes. Si tú eres un buen profesional y eres abundante y además te apasiona tu profesión, lo, lo, vas a estar deseando hacerlo. Yo estoy con ganas aquí ahora, son las, de, no sé qué hora, las 9 menos cuarto de la noche y estoy feliz de estar aquí con vosotros compartiendo las cosas que, que he ido aprendiendo. Así que yo lo que te pido es que hagas ruido mediático porque tu visibilidad en el mercado es tan importante o más como lo es tu habilidad. Fíjate que, que tienes que dar a conocer tu nombre, el nombre de tu empresa. Necesitas ser líder de opinión en algún campo. Para ello puedes crear tu propio blog, puedes gestionar redes sociales, puedes aparecer en medios de comunicación de manera gratis. Nosotros en el Máster de Emprendedores tenemos una asignatura solo ir a esa asignatura te paga todo el máster de emprendedores en el que enseñamos a hacer esto. Y está basada en mi libro, ¿Cómo gestionar la comunicación? Al que puedes acceder gratis, o también puedes comprarlo, no pasa nada por comprar un libro, pero al que puedes eh, acceder gratis en internet. En mi blog puedes acceder a, a, a lugares donde, vamos, en rg puedes acceder a, a páginas de este libro gratis. Y ahí explico cómo salir en medios de comunicación sin pagar un solo euro. Yo es algo que he hecho desde muy jovencito. Mi libro, Vivir sin Jefe, eh, ha sido mencionado más de 500 o 600, yo es que no sé ni la cantidad de veces que ha sido mencionado en medios de comunicación. Y eso es gracias a que hay un conocimiento detrás. Fíjate que la idea es esta, es que aprendas a poner el foco en lo comercial. Eh, de nuestros programas para, para ayudar a emprendedores a que salgan adelante, te diría que el mayor foco lo tenemos puesto en lo comercial. Comerciales, es eh, marketing online, redes sociales, gestión de redes sociales, gestión de marca personal… Eh, cómo salir a medios de comunicación sin gastar un solo euro, cómo generar tu elevator pitch, cómo hablar en público. Es decir, poner el foco en todo eso y aprender habilidades relacionadas con eso te va a llevar tan lejos, te va a llevar tan lejos. El otro día hicimos una conferencia en Madrid sobre el asunto de cómo aprender a vender más y próximamente vamos a hacer un seminario sobre este asunto. Porque he observado que los emprendedores fallan en muchas ocasiones por este asunto. Y para ir acabando, clave número 11, conoce tus números. Mira tu Excel a diario, distribuye bien tus porcentajes económicos. Esto es algo en lo que insistimos mucho en el seminario vivir con abundancia y es el, el asunto de, oye, mira, de cada 100 euros que ganes, tienes que vivir con 50. Atención, de cada 100 euros que ganes, has de vivir con 50. Y los otros 50 los tienes que distribuir en una serie de conceptos que ahora explico para que eso pueda apalancar tu vida y llevarla al siguiente nivel. Fíjate que si de alguna manera, de cada 100 euros que ganas, tú gastas 10 en ahorrar, eh, gastas, en realidad no gastas, separas alrededor de un 10% para ahorrar, nunca, jamás, y esto lo explicamos en el seminario de Vivir con Abundancia, e independientemente de cuál sea tu sueldo, vas a tener problemas ante un eventual despido, ante un eventual fracaso o revés empresarial, o ante una eventual jubilación. Y a mí me parece muy grave que esto nos esté explicando, porque un 10% ahorrado y bien invertido, eh, te proporciona un colchón económico suficiente para afrontar en el medio o largo plazo prácticamente cualquier eventualidad de la vida. Otro 10%, te vamos a sugerir que lo eh, dediques a invertir. Te vamos a sugerir que lo metas en, en, en algo, no sé, en negocio de otras personas, en propiedad intelectual, en propiedad inmobiliaria, hay mil familias de inversión, pero lo que te vamos a pedir es que lo inviertas en algo que te empiece a proporcionar ingresos. Es decir, que no solo seas tú el que trabajas por dinero, sino que el dinero empiece a trabajar para ti. Te vamos a proponer que otro 10% eh, de ese otro 50%, o sea, es decir, un 10% de cada 10 euros de cada 100 que ganes, eh, los dediques al placer, al lujo, a vivir bien, a comprarte ropa bonita, a irte de vacaciones a un sitio que te guste, a, a cenar en el mejor restaurante de tu ciudad, aunque solo sea una vez al año, a empezar a disfrutar de las cosas buenas que son muchas que tiene esta vida. Y fíjate que por último lo que te vamos a pedir, lo que te vamos a sugerir, es que dediques otro 10% a proyectos en los que creas. A proyectos en, 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 de alguna manera la palabra, es que no me gusta esta palabra, la palabra sería caridad, la palabra es aportación, la palabra es servicio, la palabra es contribución. Es decir, que dediques otro 10% a, eh, bueno, pues a servir a la sociedad de alguna manera, con algún proyecto con el que tú creas. Yo sé que en España los emprendedores estamos absolutamente exprimidos por impuestos y que eso ya es una manera de aportar a la sociedad. Pero bueno, yo creo que está bien con hacerlo también de manera directa con parte de lo que ganemos. Y por último, el último 10% de cada 100 euros has de dedicar 10 a formarte, a aprender. Cómprate libros, vete a seminarios, vete a un máster, contrata a un experto que te dé una clase particular de algún tema sobre el que necesites saber más. Pero por favor, invierte en ti mismo. El retorno de la formación quizás sea de los retornos más altos que he obtenido en mi vida y que cualquier persona que compre bien formación va a tener. Así que tienes que invertir en formación, porque si no, a lo que te estás dedicando es a repetir aquello del pasado. Yo te voy a pedir en este sentido que mires el Excel cada día, porque aquello en lo que ponemos el foco ya lo sabemos que se expande. Así que si tú miras el Excel cada día, yo lo hago, eh, llevas un control, aunque solo sea intuitivo, de tus ingresos, de tus gastos, de quién te debe dinero, de a quién debes tu dinero, de, de cómo estás distribuyendo tus ingresos... Eso va a hacer que eso crezca, eso va a hacer que eso se haga más grande. Y muchas personas cuando eh, recomendamos esto en el máster de emprendedores nos dicen, ya, pero es que yo no tengo nada que mirar, en realidad eh, tengo un negocio muy sencillo, ¿no? Bueno, tú míralo, ya irá bien. Ya, lo, lo importante es coger el hábito ahora antes de que te haga falta. Porque si no coges el hábito ahora, lo importante en la economía, lo importante con los excels, lo importante con la gestión económica es que cojamos el hábito... Eh, un hábito para el éxito para que luego cuando tengamos éxito podamos mantener el éxito. Es decir, necesitamos tener el hábito antes que el éxito. Y por último y para ir acabando, la clave número 12 es diviértete, por Dios, haz esto para pasártelo bien. Fíjate que yo conozco muchos emprendedores que se hacen emprendedores y se lo pasan peor como emprendedores que cuando trabajaban por cuenta ajena cuando estaban en paro. Si nos hacemos emprendedores es para pasarlo bien, por supuesto que nos hacemos emprendedores para ganar dinero, para aportar valor a los demás, para desarrollar un proyecto significativo, para aprender, para ser mejores personas. Esto es importante. ¿eh? Una de las mejores cosas que tienes a hacerse emprendedor es que te va a convertir en una mejor versión de ti mismo porque vas a tener que aprender más habilidades de comunicación, vas a tener que ser más empático. Atención, vas a tener que ser más generoso de lo que haya sido nunca en tu vida. Un proyecto que funciona siempre lleva detrás personas generosas. Es decir, que vas a tener que convertirte en otra versión de ti mismo. Y hay algunas personas que ante esto como que se les hace muy grande, como que, como que de alguna manera dicen, ah, qué pereza, ahora tengo que aprender, tengo que convertirme en otra persona. Yo lo que te digo es, haz todo esto desde una energía de niño, haz todo esto desde una energía de qué bien me lo paso, cómo me divierto y cómo me gusta hacer esto que hago. Si no lo haces desde esta energía, todo lo que hemos hablado anteriormente, indudablemente no te va a servir, no te va a servir para nada. Así que si te ha gustado esta conferencia, si quieres aprender más, eh, te voy a explicar cómo hacerlo. Hay muchas maneras. Eh, en primer lugar, te ofrezco dos canales de vídeos llenos de vídeos para emprendedores. El canal del Máster de Emprendedores en YouTube y el canal de Pensamiento Positivo en YouTube. Tienes todos los vídeos en pensamientopositivo.org. Hay cerca de 300 vídeos con material de desarrollo personal y profesional. 300 vídeos, ¿eh? que se dice pronto. Te ofrezco eh, libros. Eh, yo soy autor de varios libros, puedes verlos en mi página y en ellos eh, ofrezco valor y ofrezco contenidos de valor y claves prácticas para emprendedores. Pero sobre todo lo que te voy a ofrecer hoy es algo que creo que puede resultarte interesante. Te voy a ofrecer un seminario Vivir sin Jefe. Hago solamente dos al año. El próximo es el 15 y el 16 de noviembre. Y en él te vas a llevar el sábado todas las herramientas y las claves prácticas de desarrollo profesional relacionadas con todo lo que hemos hablado hoy. Vas a aprender cuáles son las actitudes que deben tener los emprendedores. Vas a aprender cómo establecer objetivos. Vas a aprender cómo establecer un plan de acción. Y no solo vas a aprender, sino que te lo vas a llevar hecho. Vas a aprender cómo vencer tus miedos. Algo que no sé si te parece interesante, pero que yo he observado que es un problema que tienen con frecuencia los emprendedores. Y hay una dinámica diseñada el sábado, que yo te doy mi palabra de honor, que te va a servir para vencer todos tus miedos. Y fíjate si te doy mi palabra de honor, que si no te gusta, te devuelvo el dinero. Esto es marca de la casa mía de Sergio Fernández y del Instituto Pensamiento Positivo. Es decir, que si vienes al seminario Vivir Sin Jefe y no te gusta, te devolvemos todo el importe íntegro del dinero de manera instantánea. Y fíjate que en este seminario, en el Vivir Sin Jefe, el domingo te vas a llevar todas las claves prácticas, además de un plan de acción, para incrementar tus ventas. Te vas a llevar claves prácticas para generar tu elevator pitch y lo vamos a entrenar allí en el seminario de Sin jefe. Te vas a llevar claves prácticas eh, para generar tu propia red de contactos, algo de lo que hemos hablado hoy. Te vas a llevar tus claves prácticas para ser capaz de hacer venta en puerta fría, es decir, para enfrentarte con una persona delante y disponer de herramientas para ser capaz de vender. En definitiva, te vas a llevar todo aquello que necesi y te vas a llevar herramientas de inteligencia financiera para poder gestionar mejor tus cuentas y para poder alcanzar en un plazo de tiempo razonable tu independencia financiera, que como sabes para mí es uno de los objetivos fundamentales que debe tener cualquier emprendedor, es decir, no tener que trabajar salvo que decidas hacerlo. Lo curioso es que cuando esto pase seguirás trabajando porque decidirás hacerlo. ¿Te quieres venir a vivir sin jefe? Muy fácil, ¿cómo hacerlo? Puedes ir a la tienda de la escuela de inversión, la tienda de la de o puedes ir a pensamientopositivo.org. Y si vienes a pensamientopositivo.org tienes que decir que vienes de la escuela de inversión para que te hagamos el descuento. Atención, el vivir sin jefe, hoy, para las personas que lo compren después de haber visto este seminario, este webinario, 347 euros con garantía total de devolución y con un acompañante gratis. Fíjate que cualquier, yo he hecho, iba a decir centenarios, he hecho decenas de formaciones a lo largo de los últimos años. Y te doy mi palabra de que es una formación con un precio súper competitivo en relación al valor que te vas a llevar de él. Es todo el sábado y todo el domingo con sala preciosa, eh, encerrados para sacar adelante, pues eso, tu proyecto emprendedor. Tengo otra cosa que ofrecerte, es el seminario Vivir con Abundancia. Fíjate que estoy muy contento de poder ofrecértelo porque es la primera vez que lo vamos a hacer en Madrid. Va a ser el 13 y el 14 de diciembre. Te cuento cómo surge este seminario. Hace siete años decido... Eh, lo he comentado antes, decido que voy a hacerme emprendedor y decido que voy a vivir de mis proyectos y decido que voy a dedicarme solo a aquello por lo que sienta pasión y además decido que voy a vivir bien y que voy a trabajarme en mi independencia financiera, es decir, que voy a iniciar un camino en el que dentro de unos años voy a tener una circunstancia vital tal que yo no voy a tener que trabajar salvo que decida hacerlo. Pues bien, ese momento ha llegado y ha llegado el momento en el que te puedo, después de siete años de estudio, de trabajo, de práctica y de experiencia, en el que te puedo comentar cosas que creo que te pueden ser de interés. Vamos a dedicar todo el sábado del seminario Vivir con Abundancia, 13 y 14 de diciembre en Madrid, a las 10 leyes de la abundancia, porque la abundancia tiene sus leyes, y vamos a dedicarlo también a las 30 formas prácticas. Fíjate que me he dedicado, me fui hace unos meses a una casita súper bonita enfrente de la playa a reunir todo este conocimiento, a ordenarlo y a, y, a, y a desarrollar un sistema para que las personas que desean vivir con abundancia puedan hacerlo. Y las 30 claves prácticas para que puedas hacerlo cada día. Y tú dices, Sergio, es que a mí esto me parece muy complicado, ¿cómo voy a vivir con abundancia? ¿Cómo voy a materializar todos mis sueños? Bueno, hasta te vas a llevar un libro de trabajo con las actividades concretas que tienes que hacer cada día para que puedas vivir con abundancia. A esto nos vamos a dedicar el sábado este seminario. Y el domingo nos vamos a dedicar a acabar con estas leyes pero, sobre todo, nos vamos a dedicar a aprender a gestionar tu economía. Es algo, mira, me parece lamentable esta es la palabra, que, que, que la mayoría de la población no sepa gestionar su economía porque no se lo han enseñado en ningún colegio, en ningún instituto, en ninguna universidad. Te voy a explicar cómo gestionar tus ingresos, cómo gestionar tus gastos, cómo empezar a trabajar hacia eh, para empezar a trabajar a, eh, a, para ir hacia una independencia financiera. Te vamos a contar todos los trucos económicos y te vas a llevar los Excel para que puedas empezar a trabajar con esto el lunes siguiente de acabar el seminario. Es decir, el día 15 de diciembre puedes empezar con tu plan. Te doy mi palabra de honor de que llevo años trabajando en esto y de que creo que es un seminario alucinante. Que tú no lo crees no hay ningún problema, porque en ese caso te devolvemos el dinero. Y lo que, te damos son, lo que te ofrecemos son 297 euros para que te puedas venir a este seminario con un acompañante gratis. Y por último, Máster de Emprendedores es el tercero de nuestros programas. Master de Emprendedores es un programa en el que hemos juntado a los mejores profesionales de España para que una persona que quiera llevar su vida emprendedora de cero a cien pueda hacerlo. Son 220 horas de formación, dispones de toda la información en masterdeemprendedores.com y es un máster para que pequeños y medianos emprendedores con corazón, es decir, con, para que personas que quieren dedicarse a una profesión por la que verdaderamente sientan pasión puedan hacerlo. El máster está estructurado en cuatro bloques. Uno, de desarrollo personal, en el que te vas a llevar todas las claves prácticas y todas las ideas necesarias para que puedas crecer como persona antes que como profesional. Esto es una eh, característica única que tiene nuestro máster frente a todos los demás. Y es que las primeras horas del máster no vamos a tocar nada de emprendedores, solo vamos a mirar para adentro, vamos a ver cuáles son nuestras habilidades, cómo tenemos que enfrentarnos a la vida, es decir, vamos a desarrollar nuestra actitud. Y vamos a convertirnos en la versión 2.0 de nosotros mismos. A continuación, vamos a tener una nueva relación con el dinero. Y vamos a hablar de dinero desde un sitio no de avaricia o de codicia, sino desde un sitio de generosidad y desde un sitio del dinero como herramienta. A continuación, vamos a trabajar tu modelo de negocio y vamos a diseñarlo y vamos a validarlo. Solo este seminario te paga el máster. Y por último, toda la recta final del máster, vamos a aprender a hablar en público, a hacer el elevator pitch, a desarrollar webs que venden. ¿Te parece interesante desarrollar webs que venden? Vamos a aprender a hacer vídeos para subir a YouTube que aporten valor. Vamos a aprender a salir en medios de comunicación sin gastar un solo euro. Cada uno de estos seminarios, si lo aplicas, claro, si no lo aplicas es imposible, pero si lo aplicas te paga el máster de emprendedores. ¿Dónde puedes hacerte con el máster? En la tienda de la escuela de inversión.com y además te doy una buena noticia. Y es que tenemos una oferta espectacular ahora mismo de tres mil setecientos euros para las personas que se apunten a la edición de febrero. Y te diré otra cosa, si te apuntas con la escuela de inversión, tienes un detalle, nos escribes cuando lo haces o, o cuando te inscribas en la tienda de la escuela de inversión y tenemos un detalle contigo que sabemos que te va a gustar. Así que esto es lo que te podemos ofrecer. Por supuesto que estamos a tu absoluta disposición en hola hola.institutopensamientopositivo.com son las nueve en punto, hasta aquí ha llegado mi intervención, no sé si hay alguna pregunta y quiero daros las gracias por haber estado ahí y por apostar por vuestra formación. Me parece alucinante y me inspira mucho que haya personas que a las nueve de la tarde, a las nueve de la noche, probablemente después de un día largo, estén apostando por ellas mismas. Así que enhorabuena, estoy a tu absoluto servicio, ya lo sabes, en pensamientopositivo.org o en la, escuela de, eh, la tienda de la escuela de inversión.com. Eh, en dentro del apartado de pensamiento positivo. Gracias. Hasta pronto. ¿Hay alguna preguntita por ahí? No, me pregunta Susana si realizo estos seminarios en Barcelona. No los realizamos en Barcelona, los hacemos en Madrid por un tema de logística que cuando venga Susana lo vas a comprender Fíjate que los hacemos al lado de la estación de Atocha para que las personas que vienen de fuera, son muchas las personas que vienen no solo de cualquier lugar de España, sino de cualquier lugar del mundo, nada más bajarte del, del AVE de Barcelona, yo voy mucho a Barcelona en AVE, te bajas del AVE, cruzas la calle y estás con nosotros. Es decir, que si coger un AVE te va a impedir venir a un seminario, eh, yo creo que tenemos que replantearnos desde qué lugar estamos en el mundo, pero en respuesta a tu pregunta, Susana, no lo haremos en Barcelona. Veo por aquí, eh, bueno, nos dan las gracias. Muchas gracias a ti, Bárbara. Gracias a ti, Jesús, también. El negocio del vending. Amancio me pregunta, ¿te parece rentable el negocio del vending? No lo sé, no lo conozco y de lo que no sé acostumbro a no hablar. Si te parece muy necesario esto, podemos buscar a alguna persona que sepa, escríbeme un correo. No sé si la encontraré, pero buscamos a alguien y, 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 y alguien que nos pueda informar. Pero yo no lo sé, yo no, no tengo invertido nada en vending. Gracias, nos dan por aquí las gracias Lola, José Miguel, gracias a vosotros, gracias a ti, Guarique, Silvia, gracias, José, gracias, Carlos, gracias. ¿Por qué no hacer un seminario en Sevilla, Málaga, Andalucía? La razón es la misma. Cuando vengáis a nuestros seminarios y veáis el valor que os aportamos y veáis que todo el equipo estamos a vuestra disposición constantemente, vais a entender por qué tenemos que hacerlo aquí. De todas maneras... Sevilla, Málaga están a dos horas y media de Ave. Yo viajo mucho también al sur y, y en realidad es un, es un paseo venir. Y el precio que tenemos es muy competitivo. Incluso pagándote el tren y un hotel en Madrid, te, te sigue saliendo barato en relación a lo que te vas a llevar. Silvia Chicano, pues fantástico. Me alegra que hayas hablado con Fabián, nuestro coordinador, Antonio, tanto por el webinar. Muchas gracias a ti, Antonio. Los horarios de los seminarios. El sábado arrancamos a las 10 de la mañana y acabamos muy tarde, en torno a las 9, diez de la noche, quizá más, no te lo puedo prometer, todo el día. Y el domingo es de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y a las 7 en punto acabamos para que aquellas personas que tienen que coger trenes y aviones de vuelta a sus ciudades, provincias o países puedan hacerlo. Así que del sábado a las 10 de la mañana al domingo a las 7 de la tarde. Amparo me pregunta por el correo hola arroba instituto, pensamiento, positivo, punto com. Me preguntan por los por los multiniveles. No los conozco. De lo que no sé, acostumbro a no hablar. Así que no lo sé. Conozco muchas personas que les va muy bien ahí. Como en cualquier negocio hay que trabajar muchísimas horas y, y yo con mi proyecto tengo suficiente. Así que no me he metido nunca en ninguno. Pero sé de gente que le está yendo bien y de gente que le está yendo muy mal también, como en cualquier cosa. Network marketing efectivamente es multinivel. Me esperan en Argentina. Sí, estamos negociando para ir a Argentina. De momento este año voy a ir a México y a Costa Rica y en breve vamos a ir a Argentina. Colgamos toda la información en la agenda a pública eh, en la agenda pública del, eh, del de pensamientopositivo.org. Me preguntan aquí por, eh, por privado también cómo eh, inscribirse en los seminarios. Muy fácil, o nos escriben un correo a, a hola.institutopensamientopositivo.org o en la tienda de la Escuela de Inversión. ¿Por qué no vas a la tele y haces esto para todo el mundo, José? Eh, vamos a volver a la radio en breve y espero que también a la tele. Hasta aquí puedo leer, pero lo cierto es que vamos a volver en breve y vamos a seguir colgando todos los eh, programas y todo lo que hagamos. Efectivamente, mi inspiración viene mucho de El Secreto, El Poder de la Hora, Ron David. Efectivamente, gracias Paolo, qué bien verte por aquí, qué alegría. Nos vemos en el 15, me dice, en Valencia. Efectivamente, os recuerdo a todas las personas que no estáis en Madrid que en la agenda pública de pensamiento pensamientopositivo.org están colgadas todas las conferencias que ofrecemos, el área, Lanzarote, Madrid, eh, tenemos algunas online, en fin.
0: Me preguntan aquí qué tipo de material promocional generar.
1: Eh, sin conocer tu proyecto sería un insensato si te respondiera. Pero la idea genérica es que eh, ofrezcas contenido de valor en relación a aquello con lo que tú sabes. Porque de esa manera lo que estás haciendo es generándote una posición de experto en tu sector. Fíjate que en un mundo en el que hay mucha competencia, en el que hay muchas personas que se dedican a lo mismo... Eh, tú necesitas posicionarte como una persona que sabes. Así que lo que tienes que hacer es generar contenido como el de esta conferencia. Es decir, fíjate que no son las 220 horas del máster, no son las 20 horas del seminario vivir sin jefe o vivir con abundancia, pero en definitiva es una conferencia que creo que da lugar a pensar que sé de lo que hablo y que, sé, eh, de, de, que tengo capacidad para dirigir estos programas. Así que te invito a que hagas lo mismo. Si tienes alguna duda más, pues nos escribes e intentamos echarte una mano. Por supuesto... Eh, gratis y está en nuestra mano. En marzo voy a estar en, en México, en Monterrey en concreto. ¿Cuál es mi libro favorito de desarrollo personal? En pensamientopositivo.org, en la parte de abajo del blog, vas a encontrar todos mis libros favoritos de desarrollo personal. Así que no te hablaré de uno, sino que allí lo tienes todo. Gracias, Sebastián Leonardo. En breve estaré por allí. Hay inversiones de, en... ¿Hay posibilidades de inversión en inmuebles para extranjeros? Sí que la hay, por supuesto que la hay, Patricia. De hecho, es un campo eh, maravilloso de inversión que, bueno, hay que saber como cualquier otro, pero, pero en definitiva es un campo muy bonito. En futuras ediciones del máster tenéis pensado hacerlo en un horario más intensivo. Eh, más intensivo que viernes y sábado no se nos ocurre. Así que no lo sé si lo haremos. Pero de momento lo que te puedo ofrecer, Silvia, es esto es el máster de noviembre, creo que queda una plaza y ni siquiera estoy seguro. Y el máster de febrero en el que todavía nos quedan algunas plazas. No lo dejéis para el último momento porque en el instituto, afortunadamente, todo lo que sacamos sale con lista de espera. Así que si te lo esperas para el último día para apuntarte, probablemente no te apuntes. De hecho, la gente que se quiere apuntar ahora en noviembre, probablemente, pues, no tenga plazas porque no sé si nos queda una o ninguna. ¿Cómo empezaste con el coaching? Pues, empecé muy jovencito, como te comentaba antes, Juan Luis, leyendo, estudiando, aprendiendo. A mí todo esto me apasionaba. Yo descubrí el coaching en Londres por una serie de azares del destino. Empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Londres y allí había una persona que era coach. Así que, bueno, pues lo que hizo fue enseñarme que existía una profesión que se llamaba coaching y después de eso, pues empecé a formarme leyendo mucho y por último me hice un máster de coaching. Y por supuesto, leyendo, estudiando, haciendo muchísimas sesiones, que es como, eh, se va, como se hacen estas cosas. Tania, estaré del 23 al 26. Lo vamos a colgar en la agenda pública en cuanto esté cerrado, pero voy a estar en Monterrey en marzo. ¿Cómo gestionas tú los diferentes proyectos que tienes? Lo he contado antes, cada mañana antes de abrir el ordenador determino eh, cuáles son mis prioridades de ese día y suelo dedicar huecos del día para cada proyecto. La mañana la dedico a una cosa, la última hora de la mañana a otra y la tarde normalmente a otra. El seminario de sin jefe con, con, con acompañante es con acompañante gratis, efectivamente, Carlos, ¿y cuándo es? Es el 15 y el 16 de noviembre. Insisto que tenéis toda la información en la tienda de la escuela de inversión o en pensamientopositivo.org. Gracias, Rosario, me alegro que disfrutes de las conferencias. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, amigos de la Escuela de Inversión, amigos del Instituto Pensamiento Positivo. Ha sido un verdadero placer. Cualquier cosa, seguimos a vuestro servicio, ya lo sabéis, en nuestro correo electrónico. Hasta pronto, espero que lo hayáis pasado bien. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo puedes hacer tres cosas. 1. suscríbete a nuestro canal de YouTube, Master de Emprendedores. 2. compártelo con tus familiares y amigos en redes sociales. Y tres, visita masterdeemprendedores.com y apúntate a nuestra lista de correo para recibir los regalos y la información que vamos mandando. masterdeemprendedores.com